0: 我是 Kiki， 我是徐嘉欣，欢迎收看《来点房知识》。大家好，今天《来点房知识》终于邀请到了一位女神级的人物，就是我们的徐嘉欣小姐。哈， e
1: 主持人好，我们各位呃，我们台中的伙伴们，大家好。她每次大家都叫我女神，其实我不是女神，我是女神经亦或女神棍，因为呃这几年呢，我们其实大家都呃给我蛮多的机会，那我可以跟大家一起分享一些我们在市场上面的
0: 观察吧。没错，所以今天呢，就是很需要这位女神来帮我们讲一下最近的打房的情况呢，可以再来给我们一点点建议吗？
1: 嗯，其实我们不敢说建议，但是我们有一些事情要提醒。比如说，我们从二零零五年开始哦，就是入行之后入行的，呃，先进同业伙伴们应该可以感受到一件事情，就是，哎、欸，政府好像都会出各式各样不同的招数，但是好像效果都不是那么的明显。哎，对，是不是那么的明显呢？<笑><笑>对对对,对对对，我们要在长官面前，因为我怕长官会看，所以我们在讲说就不是那么明显，还是有效果啦好,好，那我们先讲几件事，就是说，呃，大家这几年观察下来，政府在所谓的打房这件事情来说的话，嗯、多数用几个方式，一个方式叫做紧缩银根，所以各位会遇到什么选择性信用管制？哎，如果在座各位客户买了四千万以上的。现在也四千万也不能叫豪宅了啦，就是稍微大一点的房子，欸、就会踩到那个豪宅的线代。所以通常我们各国的政府在做房地产市场调控的时候，不拖两招，紧缩银根是一招。那另外来说的话呢，就是呃，我们用一些所谓增加税负压力的方法，好、哦，然后达到大家不愿意去做投资的目的。因为我们都是专业的人士嘛，所以跟各位告报告一下这次修法的法条。就是第一个是预售的禁止的换约转让。那第二个来说的话，就是他们有防止炒作的行为，然后还有设立这个检举的制度。那当然还有大家可能常听到的司法人购置住宅才许可制。那最后一个的话就是。解约，他要积极做一个通报，因为现在的细则还没有上，那预估可能会是在四五月份的时候，那内政部就会去做，呃，宣揭示。那所以我们现在可以看得到新的法规，呃的，就是三读通过的版本，你可以在立法院的网站上面，然后看到三读的版本。从这些调整的这个过程里面的话，我们大概一条一条来看嘛，吼，就说。第一个是针对限制换约转售，那它是在《平均地权条约、哦》（47 七号3三跟四十七号之那里面有两个比较要注意的重点，我们一般来说都会说是，哎、欸，你的这个是呃预售啊，所以就预售会受到限制，其实不止。如果它是成屋，但他拿到实照，它还没保存登记，这个也算。好、嗯哦，那有些人会跟我说呢，那。呃，那这个的范围其实就会相对比较大，那会影响到谁？如果说，哎、欸，各位先进可能有人去接了，就是剩下来的报销的单，你可能报销人家的案子，那这个你就会有影响，就稍微留意一下，不要看到，哎、欸，不要以为房产没盖出来都不算，房子盖出来没有保存登记也算。好，那另外来说的话，要注意的事情是，他有提出一些就是豁免的条款，比如说，哎、欸，就是呃。夫妻之间呐、啊，哦，直系血亲二等亲以内的亲属，你可以去做遗转，哦，那或者是说，哎，你可能是，呃，这种所谓的某一些特殊的因素，比如说生病啦，哈、哦，那或者是说什么被 fire 掉啦，这种，不会觉得觉得情有可原，你还要经过中央政府主管机关哦公告得让与或转售的情形，还要主管机关核准，好，那这样子的房子，你可以转售。但转售它是两年为一户为限，所以不要以为就是哎、欸、我手上有十户，然后我都可以卖，不是。所以如果说是多户的持有者的时候，哈，法令上路之前的客户，他多户持有者的话，那他当然他可以就是相对比较自由。那但是如果说是他是在上路之后，他还想要多户持有，他就会有这个风险。再就是炒作行为这件事，炒作行为这件事情，哈，它是四十七条之五。那里面哦，各位看了法规之后就知道，我告诉各位，真的很容易踩到。《平均权十七条》之五里面，它有包括几个：任何人不得有下列各款行为。第一个，以电子通讯网际网络、说明会或其他方式散布不实资讯，影响不动产交易价格；第二个是与他人通谋或虚伪交易，营造不动产交易活络的假象。第三个是自行或以他人名义集结多数人违规销售，连续买入或加价转售不动产，且明显影响市场秩序或垄断转售牟利，这玩意儿最高可以罚一百到五千万。可你会说，为什么会这样讲？很容易踩到。各位，我们以前常不是发生那种有那种开一个案子，哦，可能是中游小游的那种，就就是那种小的小的投资客找中包的投资客。嗯嗯开了一个说明会，找一般民众来分享如何零元购物。这个哎， say， 这个算了。然后，如果你用人头买，就刚好符合第二个，与他人通谋或为虚伪交易，营造不动产交易活热的假象。所以，我我们现在就会提醒伙伴们，如果在接下来法规上路之后，拜托你用 Line、FB 发 email 都要特别留意。嗯因为你提到涨价、嗯、聚集、嗯、这一类啊，你
0: 如果又传的又多，很容易被检举，所以变成以,以前常常会办一些说明会，真的要小心呢、欸？是或不能办？不，你们可以想一些方法啦，<笑>比如说可以就是美
1: 食啦，或者对，对对对厨艺教
0: 室对对，对厨艺教室一类<笑>类似像这样子。对
1: ，<笑>所以这个是我觉得食物上面业务同仁在操作的时候。会踩到的
0: 。时候我们也会在群主里面，比如家族群主发了一则讯说：“哎，我觉得这个地点不错哦，这个案子有兴趣吗？这个会不会也家族可能问题不大，但是如果你是对那种我们说是
1: 对外的，外这有可能会踩。”如果根据《平均利率条例》现在的这个规定的话，我们会要提醒所有伙伴们，这个蛮重要的。那那你当然说，那谁去检举？哎、欸，各位，他有检举奖金制度啊！他检举奖金制度是哈，在八十一条之四，哈，民众对于不动产销售等等的这些规定，只要主管机关 OK， 好，那他就可以就会有奖金。我刚刚前面不是讲，就是最高可以发到五千嘛，奖金最多可以给到一半。我们认为这个法规上路的时候，可能上路前一段时间。应该会有一些杀鸡儆猴的一些个案出来。另外的话，就是大家有提到的司法人购物，司法人购物的规定在《平均地权条例》七十九条之一哦。那它里面值得注意的几件事情，就是第一件事情是住宅，很多人以为是全部，没有，是住宅。那所以买豪宅的人会受到影响。那另外有一些人，他可能比如说他要买一个房子来做渡跟卡位，他是偷天的。哦，那那种可能也会多住宅使用，那可能也会受到影响。那他有要求，就是说，如果你要买住宅，可以啊，你要有一个使用说明书给主管机关审。那给主管机关审，目前的内规是说，希望七天可以让你有一个就是结果出来。但是这个许可只能用一年，所以你这个许可就是说，哎、欸，我不可以，我不可以，就是说我申请了之后，然后五年再用不行。你这许可只能够用一年，然后你买到的这间房子。你五年之后才能再买，所以它的限制是蛮多的啦。我们会提醒，就是如果实际上面作业遇到公司行号，那可能他要买一个住宅的话，要特别注意的事情。因为现在很多人不是盖了住宅，但他一般事务所，那到底行不行？好，所以这个是，呃，接下来或许执法上面可能可以给我们解答。那亦或者如果真的不行的话，就会透过内政部的解释函例。来做一个标准的。那另外最后一个就是解约要做申报登录，它规定是在《平均地权条例》四七条之三里面呢、哦。那简单的说的话，就是说它是呃要求你要在解就是解约的这个三十天之内啊、哦，签约或解约的三十天之内呢、嗯，你要把它去做申报的资讯的揭露了、嗯。因为它也避免就是有一些人可能用这个方式去让行情作假。好，那这个其实罚的蛮重的哦。它就是如果说你的。买卖案件啊，你已经就是呃登记了，那但是可能不是很诚实虚报的话，哈、哦，那他是有三万块钱到十五万元以下的这个罚还，然后他还可以连续采罚，哦，最高的话你是可以罚到这个一百万以下。因为现在大家普遍的预售都会都会这样子做，就是如果说哎有一些更改跟调整的话，都会直接去做登录。所以这个对于比较有经验的业者来说，应该是不会成太大的问题。嗯、纵观过去的政策调控或打房的操作，你会发现到说，哎，市场好的时候，就是你去做这些调整，其实没什么用，因为民众还是想要把钱放进来。可是如果市场不好了，你去做一些调整。或者说整体的状况没那么好了，去做一些调整，那个效果就很明显。像刚刚主持人你有提到的，就是说，呃，这个是不是一个最后一根稻草，亦或者是说，呃，可能对于不动产市场会有很多很负面的一些影响。其实我觉得负面影响它是一定存在的。那我们从几个面向上面来看呢、哦，就是说，呃，第一个。对于不动产市场上面来说的话，大家如果早期有做不动产投资，你应该知道，其实我们获利很多，但是课税很少，再加上我又可以做很大的财务杠杆，嗯，所以很多人就会进来做投资。那当然也就造成了这种不动产的炒作风气。那政府现在就是第一个价格透明了，因为我们以前有很多的呃就是交易，它其实是透过所谓资讯不对等。的方式，因为我不知道价格，我也不知道钨矿，所以那我当然就有可能会被赚走这一块的钱。那再加上税负等等的因素，可是现在，呃，价格也透明了，然后呃，你一些资讯也在网络上面都可以找得到的。然后再加上就是又有一些政策上面，比如说税负的增加，其实我们利润已经不多了。那投资客他们会往其他的。哦、呃，发标的去做去做选择，他可能也不是这么钟情在不动产市场上面。那我们也可以观察到，就是透过这一次的调整，往好处想，叫做未来让市场上面的交易更正常。如果我禁止预售转让的话，我至少第一个我预售的新建其实两年到两年半，或预货更长嘛。我们台北有人就是。八年才要交五，我也不知道到底是怎么办的。嗯、那你看到、哦、我们如果说我们用正常的假设三年好了，三年，那你是不是还要再加上五年的房地合一的闭锁期？所以就是买一个预售，如果它不是自住，它一笔资金要放八年，那这个对于很多的呃投资客来说其实不划算，因为八年几乎就已经会是一个景气循环。从这个角度上面来看的话，就以后变成都是自用客户的市场。可是这个另外一个方面是，其实我们在二零一六房地合一上路的时候，我们也告诉政府，就是你不要以为你闭锁，大家就房价就不会涨，会。为什么呢？因为我供给变少了。你去想一件事哦、喔，我今天买方还是在，虽然人家说少子化，少子化，少子化是未来可能十几二十年之后的事。现在在市场上面的主力买方。哎，都是七十年代大,大家家里生很多的那个时候，这些人他可能希望买一个三房含车位，市场没有的时候怎么办？如果说市场没有，那就等。那好不容易可能出现一个案子，十个人抢，你觉得它价格会跌吗？不会啊。所以供给变少，那需求还在的时候，它就会形成这种所谓价格不会修正的问题。那这个可能跟政府当初的期待就会不大一样。
0: 那像您刚刚提到说，成屋可能我觉得还还行。那你可不可以针对说，在建商啊、代销啊，或者是我们同业先进啊的观察，建商应该会面临到什么样的影响？那尤其是最严重的，有可能是代销嘛？嗯、对、嗯。那再请这个女生帮我们分享一下。<笑>我我我们这样说好了，其实产业这个这些事情来说，我们从几个
1: 面向上面来看如果说啊，因为我这边提供自己在最近这段时间也稍微有点小小用功的啦，嗯、<笑>啊，做了一点，做了一点那个就是小小的分析，然后我有这个 PowerPoint， 那会放在工会这边给大家，大家做一个分享。我刚刚前面有提到，就是住宅产品，那它就是回到自主好， okay. 然后可能交易的价格、交易的量会变少，那交易的。价格它大概波动不会太大，除非有一些比较特殊的产品。嗯、那另外商用的部分会比较活络，购买住宅要先经过审核。那但是如果说是商用没有在管，所以各位你有发现，这一波几乎都管住宅哦，做商用的，做农地的，做工业不动产厂房的，或者它纯粹是做土地
0: ，其实影响都相对有限。商用、公用、农用。都是机会吗、嗯？对，因为我觉得主持人讲这真的很好、嗯，就是我们过去有很
1: 多的伙伴，就是说我就专专做单一的产品，嗯、可能他专做住宅、嗯，那政府你会发现这一系列打房下来都是对住宅，所以我们是不是也应该要去做一些开发，其他自己自己潜能的开发，那、嗯、不说自己潜能开发，就是哎、欸、开发只不过这个话术什么不是？而是你可能对于自己的专业的提升，比如说今天客户开一间店，好，那他想要购置店面，或他甚至于他也许他想要购置一个办公室，嗯，我们先替他规划他使用分区有没有问题，然后他这个东西他能够再去做什么样的应用，甚至于就是你有没有可能在帮他包装，所以透过这种我们所谓的叫做价值型的呃专业服务。它可以增加客户的粘着度，所以有时候我都会跟我们的伙伴们说：“各位不是中介，我因为很多人听到中介，嗯，就是那种感觉。各位都是不动产界的顾问，因为当你是顾问的时候，你提供了足够的专业，那市场是最基本的哦，然后再法规，好，客户之间的客户的应用，好，那你透过这个部分的话，因为你做商业，做农用。”哎、欸，几乎很少有听到在在打这件事情的，对吧？那你的路就宽了，那你的客户选择就多了，而且你的客户层次会越来越好。那这个对于就是我们这个产业在做长期的人生经营上面是很好的。我朋友他们在美国做房仲，他说做的很有尊严呐、啊嗯，而且他们在美国做房仲的话，就是年纪越大越值钱，嗯，因为他可以提供客户很多的。呃，第一个是说以规划的想法，它也可以提供给客户、厂商，嗯,嗯，啊一些比较实物上面的建议、投资上面的建议。那我认为这个才是我们这个产业价值的所在。因为过去很多人会执着在价格这件事情，嗯、那价格这件事情，那、嗯、认为房子重点就在价格，嗯，那久了之后，我们也会被人家视为就是我们是以价格为主。但是创造出自己的价值，我觉得这个会是我们接下来法规限制这么多，但是对我们产业会是一个很好提升机会。其实针对您刚刚提到的，就是对产业的先进们的影响哦，呃，这一个平均地权条例影响最大的是减少。那为什么会说影响的最大？因为第一个会改他们的策略。对于很多的如果财力比较雄厚的业主来说，他可能就不会再推预售了，因为我推预售麻烦。然后我再来，我推预售法规限制很多，而且你如果说有一些过去有一些业有一些先进，他们可能推预售原因是说，我希望可以在预售期间，他创造一个热销的状况，那我资金上面没有问题等等。那你现在这个法规下来之后，对他影响很大，所以他干脆先建后售。当然我有听过有先进，就是他对于先建后售蛮开心的，因为他觉得以前都给投资客转走，那不如就是。他先建后收，整个获利就是回到建商身上，然后再来的话，就是他现在也选择性信用管制，他有要求限期开发，所以建商在经营上面很辛苦。那中小型的建商，他有可能银建嘎不过来，好、哦，银商嘎不过来，或者是调度嘎不过来，他就掰了，掰了之后市场上面未来就是只剩下大的建商，那大的建商的话，民众更难。去对大的券商有一些溢价的空间，所以甚至于到最后，会不会有机会走上不二价，这个其实是是有可能的。那另外来说的话，就是代销了。那代销的话也很辛苦，哦，代销的话，因为建商不舒服，他们也不会太舒服，所以。代销来说的话，他们未来会去做一些做一些调整了，就是说现在有很多可能，呃，我还没拿到执照之前，呃，还没拿到建造之前哈、哦，那我们可能就先从前销开始。那未来代销，因为我在整个资源资金上面来说，会相对比较紧缩一点。好，我可能从结构体脱层物的时候，我再来接，因为它会随着建商去做调整。然后另外的话，因为代销它要保证销售的状态。所以，他对于总价的定位，在当初跟客户提计划的时候，他们会更要求。所以你会发现，未来在这种所谓需求适调上面，对于代销来说，会是非常非常重要的一块。然后再来的话，就是他们会更挑业主，因为以后应该会常常发生啊 ，kitty 跑 ，doki， 好，啊，这种忽然之间跑掉，所以这种有一些业主断头。这个事情是对代销非常非常大的挑战。那对房仲来说，虽然就是我们影响没有那么大了，可是我们也必须要去注意几件事情。就是说，第一个还是要回归到精准行销，好，然后再来的话，就是你可能要稍微注意一下，就是流通这件事情。因为房地合一上路之后啊，你会发现以前可以开发的客户，现在不大容易开发，因为它就是卡五年。那卡了五年之后的话，你要怎么样去做客户维系？案件接到之后，怎么去做流通？嗯、所以未来有可能就是房仲的呃产业，我们或许大家除了不动产本身的所谓销售之外，可能包租代管，增加客户的黏着度。那甚至于我们那时候听到其他区域也有先进，他们就极其有远见，因为之前不是城那个城中城大火嘛。嗯他们，然后内政部有要求，就是设管委会这件事情。哎，很多的先进跑去考总干事，从这个管委会的这个管道去切入，呃，卖方的开发。那我们也可以看到，有一些同业，他们现在陆陆续续的针对一些大型的社区，来去商圈的社区去做比较积极的布局。所以未来房重产业本身哦，精准行销啦，哈，然后你商根要做得很好，快速流通。这个会是我们一个很大的课题，那还有多元的发展，所以，呃，我们说市场很好的时候，有些人他他看起来也没有很厉害，为什么他就卖的就是销售状况很好，就是八字很好，那但是等到现在市场变这样的话，可能八字好就没有什么用，还是要靠专业跟实力
0: 了。对，这样看起来中介先进门的机会其实算多的，比如说预售屋盯在哪，嗯，那我们成屋是不是就是在谈价钱的时候就比较有？有机会去谈好一点点的价格，因为毕竟已经买了好几年了，我的价格一定不用像预售屋这样子这么高，那就可以把本来要买新城屋的人吸到这边来买一些中古屋的市场。对主持人讲这是很有概念，就说、是、确实整个预售屋的市场
1: 现在等于说闭锁之后的话、嗯，我们是可以吸引到很多的我们说是本来打算要买预售的买方哦，他就转进到这个成屋市场上面来。可是在这个时间点里面，我们可能也必须要加强自己跟卖方的沟通，因为过去我们也讲，就市场好的时候不干嘛，就叫买方加价，加到就就成交了嘛。那只是说现在市场不好。可能要试着练习跟卖方沟通、嗯，就是他是不是要应该要去做让价才能够促成成交。实物上面你自己也知道，有一些卖方他就是很可爱，有些东西要加在房价上面，例如他在这个房子里头的成长跟梦。而、嗯、且啊，我们家吼就扣掉台大，我这边状元穴要卖全栋最高最高价。啊、因为现在实价登录之后，我们也很难议价了，就是每个屋主都想要卖的比邻居更贵一些，所以这个会是考验我们伙伴们，大家
0: 呃未来是不是在沟通，哦议价跟一些我们说是作业上面的调整。那我想再请问一下，关于这个变成说我们可能量缩，但价其实是持平的嘛、嗯，对不对？是会在那里的。那我想问一下，就是关于我们这个台中地区挺得住吗？台中从来没有挺
1: 不错的问题啊，台中九二都挺过去、啊，也没有挺不错。我这样说好了哈，相较于其他的区域，台中当然有它的一些，呃，我觉得比较吃亏的地方，比如说台中它的就是案量是相对比较大的。我们如果看，呃，无论是说是空屋率，吼，那亦或者是说你可以看到住宅的供给，台中其实都是大概都是名列。名列前茅，那只是说台中它作为所谓中台湾的首善，这几年台中人口也增加速度非常的快速，从第三大都增加变成第二大都了、嗯。那我们过去的理解就是你要有人口，房价才会撑得住。那我们现在的理解就是除了人口之外，你只要钱够多也撑得住。所以台湾台中是叫什么？我们叫台台商之都。那有很多的我们说是在海外。呃，可能经营了很多年，那他们想要回来有一间比较好的住宅，哈、哦，就有比较好的居住品质。那台中是首选，台中气候气候也好，啊，住宅的品质也好，规划也是傲视全台。所以，呃，无论是说是所谓的呃自用的需求，那亦或者是说它长线，可能有一些呃，无论是资产的期待，好，那或者是说他人生的规划，那我们会觉得台中都可以提供给。呃，所谓的购物者一个很好的环境。对于自产型的买方的话，我们也可以看到，比如说像现在中科的发展，然后也可以看到，就是说科技产业他们在台中未来会有一些布局的规划，那这些都是很大的加分。那我们也就是说，呃，之前不是有一个调查，台中是最适合民众居住的城市，那所以从种种的呃角度上面来看的话，当然会辛苦。但是我不认为台中它停不住，甚至于我觉得经过这个先蹲后跳的这个过程里面，台中的体质会越来越好。我上回上一个节目，然后主持人就问我说：“哎、嗯欸，今年兔年啊、嗯，就是要不要，是不是进场的好时机？”对。那我说是这只兔还是上只兔？十二年前的兔年就有人问我这个问题了。那你去想哦，我这样说好了，所谓的进场时机，应该就是你需求在。钱也够，又看到喜欢的房子，那就是最好的进场时机。所以你说，无论多空的这个时间点哦，你只要有适合的案子进来，银行愿意借钱给你，我觉得都是很好的时机。那2023年跟过去我们说是从房地合一上路到现在的这段时间里面， 2 0 2 3年应该是继2016年之后最好的一家时期。这个时间点。卖方会担心，所以他在让价的意愿度上面会比较高。嗯、那这个时间点，它又有一个特色，因为它面临一些经济的转折、政策的转折。所以，如果说透过这些我们所谓的转折的这种呃市场上面的利空，如果你是买方，你可以谈到一个可能至少比二零二一或二零二零更好价钱。好，那我觉得这个是。可以去努力的地方啦、啊。那当然，有些人就你也不要问时机好不好啊。林，你那个你你女朋友的妈妈，你没有一间房子，都一直让你叫阿姨，不让你叫妈。那你只有该不该买？什么时间都该买，不是吗？其实机会就在身边，嗯，好。然后机会其实就在你的辛苦度跟努力点。好，那从几个部分来看，你当然如果说我们第一线面对的客户。过去因为客户来去都很快，所以我们过去可能在做客户关系维护跟商根的部分，没有更踏实的去做。那在这段时间来说的话，是一个大家一起重新调体质的一个很好的时间。你看到旁边那个乱七八糟的店，它终于可以倒掉了。你这种好好经营的店，其实你就是透过第一个，我客户端。好好维系住，好，然后我尽量跟他保持一个程度的连。那有时候客户端怎么维系？我们刚刚前面讲，之前跟你买卖过的房子，值得客户、嗯，好，然后，哎、欸，我们有两年重购退税，你不需要通知一下吗？他五年到了，是不是可以提醒他？好，我我们以前有一个有一个同业讲得很好了，但是我就是就希望长官不要因为这些盯上我们，<笑>所有的自用客户都有投资思维。因为你会知道所有的自用客户买了，没有人想想要赔钱吧？所有人都想赚钱，所以所有的自用客户本质都是投资客。那你重点是你要唤起他们的需求。那你唤起了这些自用客户的需求，他就会觉得说：哎，我不一定要只有一间房，我愿意换房子，换一个比较好的住居住的品质。那我愿意就是把我资金一部分。拿去买一间房子做投资，你是不是可以做包租代管？所以这个是对我们说是客户端的维系。那第二个部分的话，就是你对物件端的管控。我们现在看起来哦，很多的业务就是会去开发一些无效客户或无效，应该说无效物件。那无效物件的话，你在流通上面速度就会比较慢好，那你还要花资源去维护它，好、哦。那所以这样子的物件，你可能就是透过，呃，比如说公司提供给你们的数据，好，或者你在实加登录上面或看同页。我们现在主力的成交的案件在哪里？那你积极的开发，创造增加自己的这种我们叫做可销售的库存，好，那自己的可销售库存增加了之后，想个办法。让流通的速度加快，因为我们这个产业就是零和，谁成交谁拿走。你之前再怎么维系它，它给别人成交了，对方只不过跟你说声对不起，这样。那，你透过跟我们说是同业的维系，好、哦，快速的流通，快速的成交，好、哦，那这个是我们会提醒，就是在这个时间点，好、哦，可能过去特别没有注意到，那这接下来有意识的。哦，去做物件的调整啊，开发成交流通上面的调整。那另外来说的话，就是公司内部可能会有一些成本了、嗯，那必须好好再去做一些控制。哦，比如说你现在你可能要就像我们前阵子在听听伙伴们在讲，就是哎、欸，我们过去可能你贴小蜜蜂效果很好，那、嗯啊、你现在小蜜蜂也许效果没有那么好，但它就是一个支出。好、哦，那我们有没有可能把？一些，因为现在社群媒体这么的行，我们可能有没有可能有把一些，呃，过去的成本去做调整到更有效的管道？好、哦，那这个是我们认为就是可以在公司这个、这个这些所所谓的小成本上面去做一些调整，然后去做一些转换。那这个对于实际上面销售，我们认为会更有帮助。那当然，如果可以的话，就是可以透过一些其他的方式，提高自己的能见度啊，伙伴的能见度。那我们相信也能够在接下来的时间里面，可以创造出很好的业绩。就是大家要记得，除了我们刚刚前面媒体有跟我们提到的各式各样的规定，我们会很建议，就是各位先进们等到最后，呃，这个法國法令总统公布，然后内政部也有执法事情调理出来之后，呃，可以再去稍微研究一下，可能在实际作业上面会踩到的 bug， 就像我们刚刚提前面提到，我们认为比较容易的会是那个炒作行为，那那个可能会让我们在呃、作业上面必须要去做一些调整
0: 。好哦，所以就是等到政，哎、呃，总统颁布之后，要再邀请女生再来上节目，吧。我们体验不敢不敢不敢不敢,<笑>不
1: 敢，我我们会希望就是大家就是我们就是正正当当安安心心做生意，然后不要踩到踩到 bug， 这是最重要的。嗯，好，谢谢謝謝,谢谢，要记得按赞、订阅、开启小铃铛。